0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是梁文音和罗石峰所演唱的《洗干稿》。《洗干搞啦！时间到。好，我们《超级美食家》今天邀请到这一位，这一位是远从美国回来，来跟大家推荐他的新书。这位呢，也是资深媒体人。富士林，士林先跟听众朋友问好，幺幺好，各位听众朋友大家好。这本书非常有趣，这本书的名字是大家都非常熟悉，嗯、书名叫做《台湾猪黑白切》。富士林住在美国，哪有什么黑白切啊？
1: 当然没有啦，只有韩国人的，但是他们的做法跟我们不一样。
0: 那你在美国有吃黑白切吗？
1: 吃不到啊，顶多就是吃那个韩国人，他们就是蒸的，而且他们应该都是猪大肠。呃，未必有，不一定。他们也有，呃，心肝，心肝脾肺肾，对他们也有，<笑>但是很少，很
0: 少见、哎。我们今天其实是请了一个外国人来到台湾来跟大家聊台湾猪黑白切。傅诗玲，老实讲，黑白切在你呃移居去美国之后，应该已经远离了你的生活了吧？对，但
1: 是因为我经常回来呀。啊。啊哦，呃，我我零七年第二次去美国的时候，带着我的小孩，嗯、那时候他十三岁，嗯，那我们寒暑假一定会要回台湾，对。然后他回台湾第一件事情，他就是冲到那个米粉摊，米粉摊去吃黑白切，这个好像基因哦，<笑>是不是？是我我原本以为，呃，嗯、他们那个新时代的小朋友对这个东西不会有兴趣
0: ，对啊，因为会很好像他们好像对于这个什么胆固醇之类的啦，是不是？
1: 嗯，可是,可是他超爱
0: ，他超爱黑白切，因为美国猪不好吃啊呵呵。其实移居到美国之后，好多生活习惯都要改变了，因为有好多食材都不一样。你不要讲说是黑白切，黑白切大家其实讲的是内脏了。你光是呃松板肉吧。呃，嘴边肉吧，猪耳
1: 朵吧，有猪耳朵吗？猪耳朵有啊，所以<笑>香港人开的那个超市都会有这些东西
0: 哦。所以其实还是接触、呃、鸭舌头
1: 也有，还是可以接触得到一部接触
0: 得到，嗯哼。好，那谈一下这一次台湾猪黑白切，为什么台湾猪黑白切出版社会这么大老远的把你从美国，你知道找来写这本这么精彩的书哦？我给大家看这本书的厚度，也给大家看一下这本书的封面。听众朋友，你们可以追上我们的直播哦。到底这本书的缘起是什么呢
1: ？这本书的缘起是一本呃台湾旧城区的小吃，嗯，那作者不是我，嗯，因为我是个专业编辑嘛，<对>所以我其实比较有兴趣的是找别人来写书，我去企划这个内容。嗯，那这位先生呢，就给我绕跑了。你、哦哦、真的是你找他来写
0: 书，结果他跑了。
1: 对，因为旧城区，嗯、我觉得要为台台北的旧城区写一本书做纪念。讲的旧城区
0: 是建成区<念>还是万华区？所谓的旧城区的定义、呃、
1: 广,广义的大道城，哦、
0: 广义的哦，你们是以大道城为中心，那就是建成区啦
1: 。就是那个商呃商业活动，但它会涵盖到。大大同区、建成区，还有一一小部分的中山区。嗯哼，嗯
0: ，好。然后，所以等于是，呃，因为写书的人跑了，所以你就自己接手来写。也不是，因为我
1: 没有资格写台北的旧城区。虽然我跟迪化街有一些渊源、啊，嗯，<笑>就是我家里有很多，我外公、我舅舅、我姨丈、我爸爸，他们都在那边。呃，有公司，然后做生意，但他们做的大部分是纺织跟食品，嗯、所以是比较靠近永乐市场那一头。<对>那呃，我没有资格去涵盖到，说我可以写整个旧城区里面的小吃。嗯、那因为呃，有很多小吃，它就慢慢慢慢的就找不到人接手，它其实就会凋零。<对>然后或者是说它会走位。嗯、可是我觉得它是一个台湾经济文化的一个缩影，嗯、所以我一直很想要找人写。嗯、然后他因为没写过书嘛，他害怕。嗯那就拖，可是那时候刚好遇到 COVID-19。19, 嗯，我二零一九年的时候，呃，年初的时候在台湾。嗯。后来遇到 COVID 19， 嗯嗯然后这个案子就搁在那里。嗯、那其实我就在台湾待了三年，没有回美国
0: 。哦，所以 COVID 19的时候你在台湾啦？对，但是我、嗯、那个时候我在写别
1: 的书，我也没有去管这个。后来是因为出版社问我，嗯，去年的时候他问我说：“哎、嗯欸，要不要把那个拿来截案一下？”对你来写就好了。嗯、那我就想，我不能写那么那么大范围的小吃，我就来写黑白切，因为我喜欢黑白切。嗯嗯但是我要写的一本书是我要歌颂的是台湾猪，嗯，做成了黑白切，嗯、而不是说我要去歌颂各个店家、嗯、个别的店家或个别的小菜。
0: 好，所以呢，换句话讲呢，这本书呢，呃，并不是美食导览，
1: 不是美食情报志，不是美
0: 食情报志。这里面其实写了很多人的故事，对不对？还有傅士林自己的观察，我们就从故事来开始切入。我看到你这里面有介绍一个阿妈，
1: 嗯
0: ，还是不止一个阿妈
1: ，不止啦。好，那你那个阿妈，我对她
0: 特别的钦佩。我们来聊这个阿妈的故事。好哦。可是还是要讲出店名啊，大家还是
1: 可以按部就班。他就没有店名啊，他没有店名啊，无
0: 名。位置在哪里
1: ？在那个茶茶寮啊，就是凉州街，就是重庆北路凉州街口那边，然后他八十几岁，八十四岁了吧？嗯哼。那他的工作时间非常的长，嗯、就是半夜十二点，差不多十二点开始，嗯。那因为陆陆续续他的那个上游的肉商就会把一些他要的肉品还有内脏都送来，嗯,嗯，所以他就要开始陆陆续续的清洗，嗯、然后烹煮，嗯。嗯然后，嗯，他其实第一第一锅要煮的东西是那个米粉汤的高汤，嗯，那个是用猪大骨去熬出来，对，没有他用猪腿，他
0: 不用头，他没有，很多人都是用头，因为猪头煮完了之后还有很多好料粘在头上，
1: 对他没有，他没有直接去买整颗猪头，好，所以是猪大骨他是用猪大骨，用大量猪大骨，然后所以呃。我看他这样子工作，他当然会抱怨啦，因为很辛苦，当
0: 然辛苦了，
1: 都不能睡觉、哦辛苦。你看他那个所有的内脏，嗯、我我最喜欢跟人家分享的是说他洗，嗯、比如说他一天要卖
0: 十来颗猪心嗯
1: ，嗯，啊，那
0: 猪心他要一颗一颗洗嘛，而且都自己翻肠子，我不知道听众朋友你们有没有看过人家用筷子翻肠子啊？<對><笑>嗯。
1: 对他要用盐巴先搓嘛，然后翻肠子，然后他其实连那个粉肠他都要检查。嗯哼，他虽然不能把那个乳糜洗干净，可是他会去检查，他他很仔细，嗯，他很干净。嗯、很很干净，然后又很新鲜，所以他们家东西吃起来就是，哎，每一种每一种部位的肉跟每一每一种内脏都有各自他们该有的味道，呵呵但是都不是不好的味
0: 道。你讲的这家是我常去的那一家吗？这家的旁边有一个环保公司，是那一家吗？是，他没有招牌，然后他也有卖凉面，对，所以也是花生大王昌正浩带你去的。
1: 对，我同学带我去的
0: 。哦，嗯、对呀、啊，我们其实啊，美食记者还是美食家哦、啊，都有一个很重要的这个美食的源头啦。呃，尤其是在旧城区的小吃，这个美食的源头呢，就是卖灶的老板，我们都称呼他为花生大王昌正好因为呢，他在还没有开呃米其林、比比登推荐的这家卖灶之前呢。呃，他就是他们家族就是进口花生的，所以我也是透过他吃到了刚刚傅诗玲所讲的这家无名米粉汤。搞不好很喜欢吃米粉汤的人也都知道这一摊，可是并不知道这一摊店背后有一个老阿妈，从凌晨开始，从深夜开始就开始在作业， mm hmm. 然后呢烹调你喜欢吃的香喷喷的米粉汤。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家推荐一本好书，书名是《台湾猪黑白切》，作者是傅士林。傅士林今天在我们节目现场哦。哎、欸，你什么时候回美国？双十节那天。双十节那一天哦，所以等于是也是两边来回了。我刚刚其实哦，在跟听众朋友聊，就是有关于呃，美国、台湾的这个生活环境是有很大的不一样。然后跟你选材哈，在家里烹调的料理也是不一样。可是很显然，不管你人去到多远，总是有一些东西勾着你的心，对不对？那所以呢，富士林刚刚有分享，他带他儿子回到了台湾，他儿子第一时间一定要冲去吃米粉汤，不是米粉汤，关键是在于黑白切。好，这本书呢，其实呢是聊到了台湾，等于是台湾猪黑白切的上中下游。所以富士林做了很多观察
1: ，呃，是，嗯，那我刚好也去看了那个养猪的牧场，它是那种科技牧场。嗯、你去哪
0: 一家？我
1: 去三九，三九开的牧场。科
0: 技牧场的内脏有流到菜市场吗
1: ？也会有，但是会透过不同的烹饪方式。
0: 嗯，因
1: 为那个他们所有这些职人都告诉我一件事：，嗯、那个猪肉好不好吃，嗯、跟它的品种关系不大。嗯。跟他吃的饲料有关、嗯哼，哦，就喂他吃什么，对,对,对他吃什么，他吃起来的味道反映在他的这个肉上，对所以像。嗯拍卖场，我我进不去拍卖场，嗯、但是我仿了一个拍卖猪的抓猪人。嗯、那抓猪人说他们在拍卖场最喜欢拍的叫土黑。嗯、<哼>那另外有一种叫黑，嗯、就是同样是黑毛猪，有一种叫土黑，一种叫黑。嗯、那黑就是他吃了饲料。嗯、他不是吃那个收水的，
0: 现在没有吃收水了。嗯，有一点难收水不是，因为收水没有不好了，可是吃收水他其实
1: 它吃的食物不一样，对了，要
0: 要吃很久那个猪好吃。然后那个、嗯
1: 、那个拍卖猪，因为它每天没有公定价，嗯、没有底标什么东西的，嗯、所以它的那个波动度很大。嗯，那我们到了那个呃菜市场买的猪肉，有时候我们会觉得说，哎，价钱都差不多啊。嗯、其实是拍卖猪的抓猪人，嗯，跟大盘肉商他们去吸收了很大的差价。嗯对他们希望他们供应出来的呃猪价是比较稳定的，可是这阵子猪价好贵、哦，那那是那是慢慢慢慢累积上来的
0: 压压一直是压不住的意思是吗
1: ？因为整个通货所以要感谢抓猪人，
0: 所以要感谢抓猪人跟养猪人是是这样子的讲法也不是这个意思，而是说所有
1: 的物价都在通货膨胀<笑>，所有的成本都在增加所，所以你不能单单看比如说鸡涨价或猪涨价，因为饲料也在涨价
0: 。呃，运费、嗯、也在涨价，人工成本，尤其是人工成本也在涨价。可是问题是，富士林，我们刚才其实回到了土黑跟黑，嗯、<哼>看得出来吗？还是土黑跟黑谁更好吃？土黑更好吃，他们的说法。对，所以他们会强调
1: 土黑。黑的没有那么
0: 黑，不<黑>是不是不是
1: ，它它的外观是一样，但是它吃的
0: 食物不一样。哦、嗯，所以滋味不一样，哦、等于是专业的人是可以看得出来了。对不对啊、呃
1: ，他们在拍卖场会标，嗯，现在进来的这个是哪个牧场的猪，然后这个、嗯、这个猪是土黑还是黑还是白猪？嗯对啊、那白猪就是一般的那个混血猪，通通都归类为白
0: 猪。因为其实现在台湾的品牌猪肉很多啦，我记得我在很多年前啊、哦，我就跟一个品牌猪的老板在跟他讲，我说你们的猪肉都做品牌了，内脏为什么没有品牌？我我不懂，就比如说我们刚才我有问富士林说啊，这些品牌猪的内脏都去哪去哪里了？其实也是进到了大市场里啊。是，对他其实并没有啊。可是对我来讲，大家知道吗？比如说你在吃内脏之后，你会很担心说，诶、哎，他有没有用药啊？对不对？他干不干净啊？那所以等于是，如果在吃这个黑白切的时候，尤其是吃猪肝的时候，我就说你们这个猪肝都应该自己也可以单独变成品牌猪肝来贩售。可是看起来这么多年以来，并没有这样做。我觉得跟有可能跟你知道整个做成做成产品有一点相关，对不对
1: ？呃，在很多科技牧场来说，他们的主攻是要能够做到我们的猪肉可以外销到，嗯是，起码是日本，嗯。那所以很多内脏其实是不会被日本接受的，因为那个、哦、那个内脏的种类的关系，哦、而不是说它的,品的,关系它的不是国内市对他们其实主攻的是要外销，然后所以他们要做到一个国际标准，那那就是内脏很多就必必须被淘汰嘛，所以他们在电宰之后呢，就会有专门收内脏的人去把这个内脏全部都包走。那是
0: 另外一个管道在。对，比如说我们的讲猪头好了
1: ，那个华南市场它也有一些摊商，他是专门在处理猪头的，他整个摊位都是猪头，可是他哪来这么多猪头？嗯。所以它有很多是进口猪头，嗯，那它呃，所谓猪头就是说它有有那个分切之后，就会有什么猪头皮、嗯、鼻管、猪舌这些都把它分开。你可以吃的还有电
0: 梯啦，<對>如果你们很爱吃，那脸颊肉当然
1: 它就是高单干高单价的，<對>它的销路比较好，它可以另外卖。嗯、那耳朵通常猪头皮就是拿去做卤味嘛，<對>所以它没有所谓你一定要用到。那么好的猪肉，
0: <笑>懂我意思吗？说，我们先休息一下，进一段广告。听众朋友，我们今天跟大家介绍的这本书叫《台湾猪黑白切》哈。我们今天跟大家介绍的不是《台湾猪解剖学》，不过呢，希望大家吃美食也要长知识，大家深入一下你所经常吃的、几乎每一天都要吃的这个台湾猪到底这些点点滴滴的故事。我们要先休息一下再回来哦。<國>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家导读一本书，书名是《台湾猪黑白切》，作者是傅士林，资深媒体人，已经移居去美国的傅士林写起台湾猪黑白切，也是一样行云流水、振振有词啊！而且呢，士玲，你把这个台湾猪黑白切的这个黑白切，你等于是我刚其实讲解剖学并没有错，对不对？嗯、你其实分门别类的不是小，小鸡类
1: 的是部位是部位，对不对？嗯、<哼>对，因为。我一开始对黑白切有很大的好奇心，就是我从部位开始，比如说我很年轻的时候，我小时候，你台北人，就我台北人，我我其实是嘉义跟台南人，就是我家在东门市场，现在,在东门市场捷运站二号出口的后面，嗯，那我们家巷口就是往那个以前保公戏院那个巷口有三个面摊，嗯，那其中有个面摊是福州人面摊
0: ，哦，那我那个时候才十一二岁的时候，让我。所以你知道你的东门市场的印象，你的黑白切印象不是什么罗妈妈、黄妈妈的米粉汤，而是宝宫戏院。也是有罗妈妈。大家记得宝宫戏院吗？我有曾经在那边看过电影。就宝宫戏院那边停车场，对，那边的巷口，对不对？巷口对。
1: 然后它就有什么像天梯，对啊，它也有头骨肉，可是那个量很少。当然少。那后来量变，我看到黑白切的量变得种类很多，量很大的时候是永康。公园门口有一个米粉汤，嗯，它很好吃。现在都没有了。你讲这永康公园都没有了，现在都
0: 光溜溜的，是人心不到了。所以现在的永
1: 康街跟我小时候永康街很很不一样。所以我现在我不太会回去永康街吃东
0: 西。我小的时候有一段时间也住在永康公园附近了。我那时候住在金华国中旁边的巷子里。那你是今
1: 今年金华？对啊，我念金华，然后我就记得，
0: 哎，真的学姐。然后你知道，我记得那个时候，我印象。就很深，就是围绕着永康公园的周边，嗯，有很好吃的东西。嗯、<哼>可是现在、啊、蟹
1: 壳黄一个老老贝贝还有一个
0: 那个排骨酥面，我一直都记得那对夫妻，他们做排骨酥面。你知道排骨酥面是这样一个一个习惯去蒸的嘛？然后你点了面，<对>它倒扣出来，对对对里面还有冬瓜。就是这对夫妻做那个排骨酥面的那个干净清爽的程度，还有那个排骨的香味，我现在都。记得好清楚，还有什么傅培梅老
1: 师很喜欢的葱油饼，是、啊、还有那个鱿鱼羹
0: 都不见了嘛？现在其实、呃、
1: 都不见。其实现
0: 在其实还留下应该就是那一家牛肉，有没有那个什么中立牛肉？中立牛肉，它中立牛肉其实,其实它是比较后期的，对，它其实不算那个时候。现在
1: 留下来的、啊、成绩算成绩，那个时候是一个很小很小的店、哦<有>哦，现在成绩不得了，只有,只有鸡丝河粉。哦，只有鸡丝河粉。那个时候的
0: 鸡丝河粉非常好吃，纯鸡汤。哎、哦，他、欸、现在没有鸡丝河粉这个选项了、嗯。现
1: 在好像没,了沒有
0: 了，哈哈<對 S 1>。所以等于是在富士林，你小的时候就被黑白切所启蒙，而且这个黑白切的启蒙不是只有陷在米粉汤里了。嗯、就像以前这些所谓的阳春面店面店、面面面摊，甚至卤肉饭，对不对？就等于是都离不开黑白切。
1: 对，那我其实很小的时候我就发现了，嗯、因为我从那个晴光市场那边搬到了东门市场附近，嗯、然后我就发现饮食完全不一样，嗯、然后像黑白切，它的种类选择不一样，嗯、而且刚好那个时候台湾经济起飞，嗯，很繁荣，嗯、所以
0: 它就反映在我们吃的这个黑白切上面是很明显的。我自己其实很喜欢天梯啦，我等一下再问傅诗玲，在黑白切里面他最喜欢什么？呃，我自己很喜欢天梯。天梯是什么？天梯就猪的上颚。可是我有一次跟一个黑白切的老板在聊天，他讲的也让我蛮震惊啊。他讲说，天梯现在有专门在供应天梯的、啊，就是傅士林刚刚讲的，其实有一大部分的黑白切，呃，使用的都是进口猪，对不对？他其实不再像以前说，我这个很珍贵，一头猪我只有猪上颚一副，用用那样子的方式，是吗？你在采访的时候也有这样子的感觉吗？
1: 嗯，看它的量了。因为我第一次吃到天梯是我到高雄、嗯、阿进切仔面。嗯、那我那个，因为我小时候就看过这个东西，但我一直不敢吃。那人,、啊、人家跟我说这个多好吃，多好吃，我跟我妹妹就是谢谢。哎、欸，等一下、啊，<那>黑白切还有不敢吃？黑
0: 白切应该是你还有不敢吃的部位？我有
1: 不敢吃的部位，什么理由？呃，从解剖学去看到它的时候，我就会不敢吃。<不>就像很多人吃黑白切，我很多朋友看了这个书，我就带他们去吃，然后他们就说，呃，有些人天生不敢吃猪肝的，也有人天生不敢吃猪心的。他就是不能接受那个内脏本身有那个味道的、哦，他不能接受的是味
0: 道啦，对，是味道
1: ，不是他倒可能不是那个部位。那我第一次吃到那个剔花，剔花是什么？剔花就牙龈嘛，嗯、就是牙，牙龈就天梯了、啊，啊牙梯嗯、是，然后。嗯你就看到那个名词，就哦，中南部常就写这样子，蹄花，它很直接，好像牙科医生啊。是，可是我第一次吃到它，我后来才发现，我就去尝试了不同，比如说我我是在台南出生的嘛，半个台南人，所以我就去那个亲子香肠熟肉，它也有，哎，我才发现说，其实不同家，好像芳子不同家的天梯，它煮的那个软硬度也不一同
0: 。天梯其实是软骨，它就
1: 是软骨，它其实是还蛮。蛮美容的，而
0: 且严格说起来，天梯我觉得长得很漂亮。我记得第一天，一朵一朵的小，我就我第一次去看到，就是梯子嘛，就白色的梯子，这样一层一层一层一层、啊，是是像一个弧
1: 状，这样一一像像我们画那个画天空的云的那样子哦，一朵一朵的，嗯、<哼>其实蛮美
0: 的。所以一开始富士林你不敢吃天梯，那富士林你最爱的黑白切的部位是什么呢
1: ？头骨肉啊，头骨肉啊，脸颊肉啊，嗯，嗯然后生肠。生肠，哎、欸
0: ，你爱吃那个头骨肉、脸颊肉，那个都是要虐待店家的部位。<笑>因为我们刚才其实一开始讲到黑白切啊，有的人其实，在做米粉汤、在做洋春面，嗯、他只要有供应黑白切的的时候，他会用猪头了，就一颗一颗猪头
1: 。呃，猪头骨炖出来的汤、嗯、味道跟那个大腿骨的其实不太一样的，嗯、是不太一样的。樣所以每一家黑白切，<很>你说它小小一个店。可是每一家自己的讲究又很搞刚哦，我觉得这一点是台湾台湾黑白切很让人心动的地方，就是你永远吃得到不一样的味道，可是你永远走出去就可以找到一家店可以吃黑白切。
0: 我,我们其实在这里讲哈，跟听众朋友介绍，就是高汤的来源是猪头，搞不好有听众朋友听了也是会觉得很惊悚，就是说哦，用枕头。整粒猪头，它有分切了，它不是一大颗丢进去，还可以控汤。可是我要跟大家讲，你们很爱吃的贵三三的拉面，很有名的拉面店一风堂，一风堂、哎、他们就是用猪头骨去熬汤，所以它并没有离你太远。嗯、好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊台湾猪黑白切的这本书，作者是傅士林。刚刚其在上一段的时候，我问了傅士林最爱的黑白切的部位是什么？傅士林回答我是什么头猪头骨，还有嘴边肉。然后我就跟傅士林讲，我说你爱改成零滴了，为什么要改成零滴？就是傅诗林，你的同学，我们刚才所讲的花生大王，花生大王有一年呢，带我去也是那个呃孔庙附近的这个旧社区，要去吃猪头骨汤，好、嗯啊，我们去了五次、六次、七次才吃到，好、啊，为什么呢？听众朋友，他一大早他就要供应猪头骨汤，你就可以让他多早就要起来去滚这个猪头。嗯好，然后他的生意很好。我们其实之前去了几次，都是卖光光。然后因为他滚完之后，那个猪头还很烫嘛，他就要拆肉。嗯，大家去想哦，拆肉。然后那个老板就戴着手套，然后呢戴着塑胶手套、双层手套，在拼命这样拆肉，拆下来好新鲜，好好吃哦。嗯，那个其实并不是说呃有什么内脏洗一洗之类的，没有，那个是水深火热啊，对不对？从猪这个头上面拆下来可食用的部位。嗯哼，然后还有也有人也会吃什么猪眼睛后面的那一条筋
1: ，有啊有那个<对>有有一种说法是眼皮筋了、啊嗯，眼皮筋，然后还有
0: 有人会去猪去吃公猪的小鸡鸡。里面也有一条筋，哎、欸，傅士玲，你有听过这个吗？<笑>这个我在一般黑白切没有听过，<笑>有有那种有那种很刁钻，就是刁钻部位的黑白切。嗯、因为刚开始傅士玲问我说，我最爱的部位是什么？其实我最爱的部位是每一摊都有的，就是大肠，或者是大肠头，嗯、<哼>因为我觉得这个最能够显示，呃，这家黑白摊他们的食材还有他们的。软硬对不对？嗯、<哼>他们的身手之类的啦。嗯,<哼>嗯，我比较我比较那个，我没有那么刁钻。嗯、<哼><笑>好，所以你回来之后，很多朋友缠着你要去吃黑白切
1: 。呃，也不是缠着我，就是很多人他看了这个书，嗯、他们才发现说，他们吃黑白切还是有局限，局限在某一些部位。所以我刚才讲、啊，尤其是台北市啊，嗯，对，台北市，因为台北市的那个摊商店家供应的那个项目比较少。那你如果往南部台南、嘉义跟高雄，他们的那个品相之多啊
0: ，有什么品相是北部？比如说喉
1: 头，嗯，还有什么气管头？好，他会把不同的部位啊，还有一个叫是那个叫什么？嗯，主动脉头，嗯，好，就是心脏的那边心管头啦，心管头，就是他可以把。把一些部位再细分出来，嗯、<哼>然后把它集中集中成一个品相来买
0: ，把它细切出来。你刚才讲的这个头那个头啊、哦，<对>其实吃起来应该都像，看起来应该都像是白白的，然后好像。好像有筋膜这样，嗯、都会对不对？都会有
1: ，比如说有带一点脆骨的，嗯、或者是软骨的，或者是筋膜的，或者是有一些是吃起来像半筋半肉，对，类似头骨肉的那种那种口感的。嗯哼，嗯
0: 好，我们回到了这个傅士林的这一本书哈。傅诗玲这本书的目录，我们从这个目录、啊、来给傅士林出题，让他带领我们继续吃黑白切。这里面呢有几个很有趣的东西哈。猪肺糕，猪肺糕是什么？
1: 猪肺糕就是把猪肺拿来当容器，哦、然后里面灌入了地瓜粉浆，有调味，嗯，然后再把它拿去煮，煮了之后呢，嗯、它就砰砰的，嗯。然后再放凉了，
0: 切来吃。这是哪里吃得到？我们有看过、欸。这南部都有的
1: 猪肺糕，猪肺糕。所
0: 以它的外观就是一个猪肺的样子。呃，你点多少它切
1: ，对，一大块一大块。然后他已经把猪肺洗得比较干净，哦、所以它蒸好之后，乍看之下有点类似玉子玉子烧那个颜色。哎、哦欸，我
0: 们真的没看过哎、欸！我刚才在看它的目录的时候，我说什么是猪肺糕啊？所以换句话讲，黑白切也有这种熟肉菜。
1: 对，这就是就是,是,是那个嘉义叫 Low 吧？哦、它不是黑白千、哦哦，我知道，身长熟肉那边。对，<就>那台南身长熟肉、这个这个、就是呃，他们比较不一样是他们吃冷食，嗯，然后他们的菜色还会包含很多蔬菜，嗯。呃，凉呃凉吃的蔬菜，我也好喜欢生
0: 肠熟肉。对，然后他
1: 们大部分都是呃有一些小的，比如说粉肠。你去你去台南叫粉肠，你要小心一点。一种叫分荤肠，一种叫荤等荤等，一种是肠子，对，一种是香肠加工品，但是它里面灌的也是地瓜粉浆跟肉块。好，它每一家做法不一样。我
0: 们这里其实又讲到地域性了。我记得早期的时候，大家就在讲说，哦，跑到南部去，哦，这就是台北的这个。黑白切摊位。可是老实讲，我第一次在接触到这个香肠熟肉，啊、香肠熟，肉我觉得不是诶、欸，是啊、香肠熟肉是半桌，是中破塞的这个、欸、它是比较细致的
1: ，是不是？对。那台
0: 北黑白切这个名称
1: ，嗯、我其实一直到我进了汉生工作的时候，我才听到那种比我小十岁的年、嗯、年轻妹妹他们在讲黑白切这三个字。嗯。嗯那我在这之前，我是没有听过有人用黑白切来形容这个点心店的。他们打的这种小菜，嗯
0: ，呵呵啊，因
1: 为有一些点，有一些小摊，他们的他们所谓切的小菜就是卤味嘛，对，卤味也很常见嘛，对。那有一些就是这种白煮的，嗯，白切的。嗯、哦，刚忘了，我黑白切一定要吃的是那个。白切肉，等一下
0: 再来讨论白切肉，还有生长这两个范围，这两个项目我其实有放在心上啊，因为我也是生长控。嗯，那所以等于是一开始的时候，你也你一开始所接触到的讯息，比如说像我们北部人都是黑白切，黑白切了。嗯，我倒是记得有一次在讨论黑白切的时候，我看到维基百科对于黑白切的解释，就是讲说他说是台湾的一种小吃，然后是路边摊乱乱切。我那时候看到维基百科有人写黑白切是维是路边摊乱乱切的时候，我的。鬼爸会起来，你
1: 可以上 Wikipedia 去改啊。我
0: 没有改，我就是鬼爸会起来，我就写了一篇文章，哪里有什么？他没
1: 有乱乱切，他也没有乱乱对。
0: 而且还有就是，我们刚有问，每一个客人在面对黑白切的时候，有他自己的喜欢，有他自己的喜好，绝对不是说青菜啦，你 open o p 切，歐歐就随便，随便，歐歐便其实便
1: 其实那个那个应该是一种一种顾客跟店家的一个默契交流。嗯、就你知道我愛你知道我愛吃什么嘛？嗯、你知道我喜欢吃，比如说猪肺糕好了，猪肺糕它有头跟尾，嗯、就是那个猪肺的末末末端，它会比较脆。因为它的管线都比较细，哦、较细所以那个粉浆灌进去之后呢，嗯、进去呃，它它就少量少量嘛，所以它吃起来还是有猪肺的脆感
0: 。哎，这个专业，等到听众朋友你面对猪肺高的时候，还可以选前中后，哎、你你对不对？你可以
1: 吩咐那个店家，你要吃软的还是要吃脆的？哦，这个厉害，或者两种都要一点
0: 。好，我们要先休息一下，进一段广告了。因为老实讲哦，很多人呢、哦，呃，在面对黑白切或者是面对生肠熟肉的时候，不敢点猪肺了，因为猪肺哦，嗯、它其实、嗯。有的人洗不干净，你看他那个样子。其实，因为猪肺是一个人体，就猪体最大的一个过滤器了，对不对？它<对>可是可以洗得这么干净，还在这个里面灌东西，再重新蒸制，变成一道美食。这个实在太珍贵了。我们要先休息一下再回来哦。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友，爱不爱吃黑白切啊？我相信绝对不会有人讲不爱黑白切，<笑>因为呢，呃，你在外食也好，还是你自己在家里烹调也好，老实讲呢，呃，黑白切还是猪内脏，以猪内脏为主的黑白切，你天天都会接触到。不过，我倒是可以讨论到所谓的地域性的差异啦。呃，在台北看到黑白切，大部分都是米粉汤。配黑白切，然后呢，呃，在南部，刚刚呢，我们这个台湾猪黑白切的作者傅士林有聊到，在嘉义，在台南有那种生肠熟肉摊，吃的是冷的冷切、嗯、冷切盘，凉,可<是>凉菜凉菜。可是老实讲，我我那次有一次我去嘉义去黑人卤熟肉，嗯、我发现他连米粉汤都是嗯，淡淡，就是都是比人体还低的温度，就是吃的也是一个比较偏。偏冷的汤、欸那個，看你是几点钟去吃、欸？哎，哦
1: ，因为他生意太好了，嗯、他他是做那个下午茶的，他号称两点钟出摊了，两<對>点钟没有东西啊對，对，要晚一点啦、啊，一堆人都在排排了队之后，啊、忽然间大概两点半，他才会开始上架他的东西，嗯哼。可是他那一锅米粉应该是会先煮的他、啊、米粉很特别
0: 。哎，我好喜欢加了布辣丝，然后凉凉的，然后你就涼涼不是？他不是，他其实不是冷。<笑>我的意思讲说，不<燙>它不烫，跟我们北部人不一样。北部人吃米粉汤，你都要看他滚沸啊，有没有滚沸再捞出来的米粉汤啊，就冒烟。对啊，不讲啊，一定爱烧糊糊的、啊、才会好吃啊。<笑>所以老实讲，我觉得跟环境啦、啊，然后也有可能跟气候。跟生活习惯有很大的不一也有可能
1: 跟季节一样啊。像那个基隆校三路，他们那个糯米肠，哎，他夏天给你吃凉的，可是他冬天就给你吃热的
0: 。哼哼，哦，两个口感又不一样，两个口感不一样。还有我们讲的那个凉跟冷，不是拿去冰镇拿出来了，不是啦，常温常温啦，
1: 常温或者是
0: 手腾腾这样。因为如果冰过来拿出来，口感就不能再吃了。这个其实等于是是店家的一种贴心的专业。我其实那一次吃了之后，我就觉得蛮感动的啦。嗯、那还有呢？回到我们刚刚所讲的，就是大家到底很喜欢钟爱的这个黑白切的品相到底是什么呢？刚刚傅士林有讲到一个品相，这个品相是生肠，我也好爱吃生肠哎、欸。可是生肠有分哎、欸，听众朋友，来
1: 生肠，你通常跟熟的那个店家，他就会问你说，哎、啊，你今天要吃脆的，还是要吃那个嫩的？嗯，啊，尾端还是要头？嗯。然后有时候他他没有你要的呢，比如说我想要吃嫩的，然后他就哦、嗯啊，我今天没有诶、欸。那来个脆的好吗？呵呵其实我都会接受的，<对>没有说一定不能接受，因为生肠生肠其实是一个不需要久煮的一个内脏，嗯、然后对我来说啦，因为它我我喜欢吃那种脆脆软软的东西嘛，嗯、然后有口感，然后它是一个很干净的器官，嗯。嗯它不会有太奇怪的。它跟粉肠
0: 不一样啦。对
1: ，然后对我来说，嗯、我吃生肠只有一个障碍，就是如果它很白、很白、很白的时候，我就会惊。为什
0: 么？什麼因为内
1: 脏不应该是很白、很白、很白
0: 的颜色。这个其实讲到了一个点，这个讲到了一个点哈，真的对。然后还有了，我自己其实，在过去采访的时候，也是一样，就有人跟我讲了。可是他不是用脆跟软来跟我区别，嗯、<哼>他是说如果我那么爱吃生肠的话，他说我应该要观察观察店家所供应的生肠，就是这个生肠是来自生过很多小猪的母猪，或者是因为只有母猪才有那个器官嘛，哈，或者是它其实是没有生过很多小孩的这个母猪的生肠，因为呢后者它就会比较小，比较嫩。对，的确是这样子。我我我自己到了黑白。切的这个摊位，只要是看到比较迷你号的身长，我都会点的、欸，因为大部分都是比较比较大的正常赛， i 对正常赛事，迷你号真的好滑又滑又很滑口，很滑口，呃、對對可是那个养
1: 猪牧场的职人他们告诉我说，嗯、绝大多数的生产如果是台湾产的，嗯、那他们都是没有生过小猪的，嗯，
0: 少
1: 數少數所以我们长期以来都是吃进
0: 口的吗？讨厌鬼。<笑>
1: 我<笑>了解，但是其实所有的内脏，它吃起来还是会有那个 meat 的味道，就是肉的味道，其实它的肉的味道不一样。<对>所以你们在吃内脏的时候，还是要去体会一下那个脏器本身该有什么样的滋味。
0: 还有甜度，甜度不一样。甜度这件事啊，因为我也想问世林，嗯、就比如说大家会讲说，哦，这么多肠，这么多内脏，我哪知道它是台湾的，哪知道它是进口的？老板都会跟你讲说，都都是今天早上现宰的猪啊，每一个老板都会这样。跟你讲啊，所以它的辨识就是从刚刚所讲的滋味上做辨识，
1: 滋味、口感、韧性、
0: 嗯、甜度、甜度、滑度。滑度我觉得滑度这件事，哎、对滑,、啊、滑 Q 滑
1: Q。比如说大肠,大
0: 肠冷冻过了就没办法这么滑了。嗯、对，
1: 那有很多老板会跟我说，不要吃卤的太深的。嗯哼。呃，这些内脏，嗯、<哼>因为它其实把很多味道都盖过去，哦、你就吃不太出来。还有就是很软、很软、很软的猪大肠，对我来说我也会有障碍，因为我觉得猪大肠不应该是煮到那个口感，它应该还有一点 Q Q。我,我其实
0: 有吃过两家名店猪大肠煮到烂趴趴，然后我觉得那都是他们没有自己洗肠子了，就他们在透过、嗯、呃。半成品，对，就是洗肠子的人在洗制的过程有加一些会使肠子变软的一些呃材料，那所以呢，他们之后在烫肠子、煮肠子时间也会缩短，可是，一不小心，好<对>，哦、一不小心就过头了。那所以那两家之后也被我列为拒绝往来户了，就表示他们其实没有很用心了。好，然后还有富士林刚刚有提到，他在吃这个黑白切的时候，哈，一定会点的就是呃白煮的五花肉，肉这不是这不是黑白切，这是黑白切吗？五花肉是黑白切吗？是啊，你去、嗯、你去那个
1: 南部，它那个一定会有五花肉啊，嗯，一定会有这道这道小菜啊。那北部不一定，嗯，为什么？因为真的要很好吃的五花肉，它那个猪肉一定要很新鲜，嗯，你不能冷冻过拿出来解冰，嗯<哼>、啊，然后它要有猪皮的部分，猪皮还要煮到还 Q Q 的，对，咬得动，<后>咬得
0: 下去不是烂的，对，
1: 然后那个猪皮底下有一层肥肉嘛，对，然后再来就是。交交杂的那个瘦肉、肥肉，然后就很好吃，一口吃一口吃。我小时候不敢吃五花肉，嗯、呵呵可是我们拜拜一定会家里有很多五花肉。那<對 S 1> 我后来得出一个心得，就是说你不可以把猪皮咬一口吃，然后
0: 肥肉咬一口吃，或吃、哦、你要全部
1: 一片三盏就塞到嘴巴
0: 吃。就是其实五花肉不是三盏，是五盏呐、啊，是,是五盏、啊，就等于是你五盏就一口气，一口气塞进嘴里，<對>它的比例。对，对不对？肥瘦皮的比例，筋膜的比例
1: ，你要测试最简单测试它的那个黑白鸡好不好吃，就是你去吃的时候先不要沾酱油。嗯、如果你跟这家店不熟，你去吃吃看它的原味是什么，嗯、然后你再决定去沾一点
0: 酱。嗯、的确是啦、啊，老实讲啊，我其实从来没有点过五花肉，可是我有一年在万华一家很有名卖珍珠馄饨的店旁边做了一个老先生。哦老先生没有点珍珠馄饨，老先生就点了一碗面，然后还点了一盘五花肉当下午茶。他那个五花肉哦，因为他坐我旁边，那个香味哦，都飘到我这边来。他,他
1: 们家的那个黑白切很好吃，但现在不卖了
0: 。不是因为他们家因为新冠的关系都没有对，对就他们不全部都改成外带了。他现在完全
1: 没有黑白
0: 切、哦，真的。哦。对
1: 他们家猪心也很好，猪心、猪舌、五花肉都很好吃。他
0: 那块五花肉啊，到目前为止，只要讲到，就像刚才傅诗玲讲到，他说哦，后家也这个散斩的时候、哦，我的那个口水、哦、就想到这一集流出来。<笑><笑>谢谢傅诗玲来到我们超级美食家哦。<笑>谢谢傅诗玲，拜拜，拜拜。拜拜